0: Bienvenidos a Trending, capítulo 11 del 17 de junio de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces. ¡Empecemos! Calor. Calor. No me negaréis que es una tendencia estos días. En Trendy somos gentes muy comprometidas, o por lo menos en cuanto a lo mínimamente técnico. ¿Por qué digo esto? Pues mirad, porque mientras está grabando esto, estoy en una guardilla con el aire acondicionado apagado para que la calidad del audio sea la mejor posible. Eso es compromiso. Bueno, os dejo ya con la intervención de José Antonio, mientras que voy a hidratarme un poco, ya que la vida del podcaster es así. Adelante, José Antonio.
1: Hola, Javier, y a todos los que nos escucháis. Esta semana vamos a hablar sobre Cataluña, Cataluña, Cataluña. ¿Cuál es el origen del conflicto? No hablamos del, del origen histórico, ya que bucear en el origen histórico de los nacionalismos es un campo de minas de posverdades y realidades históricas fa fabricadas. ¿Cuál es el origen del conflicto actual? Porque un nacionalismo que ha hecho de bisagra del bipartidismo a lo largo de toda la democracia, que hizo que se, que hizo que se iniciara este nacionalismo, por el camino del soberanismo. Las malas lenguas dicen que todo empezó por el desconcierto, por el concierto económico y fiscal. Es decir, Artur Mas... Por entonces, presidente de la Generalitat quería revisar y pactar un nuevo concierto fiscal en el que básicamente Cataluña recaudaría los impuestos y mandaría la parte acordada al gobierno central. No se llegó a ningún acuerdo en los primeros momentos. Fue una noticia recurrente la no, la no noticia de reunión entre el gobierno central y la Generalitat. Esto es un relato casi perfecto en el que se reúnen todos los tópicos. Los catalanes son los agarrados y siempre lo único que han mirado ha sido la pela. Por otro lado, los catalanes podían confirmar el relato de que España siempre les roba cuando lo único que queremos y nos niegan ha sido un pacto fiscal parecido al, al pacto fiscal vasco. En realidad es una pena que la realidad sea más compleja y no se venga explicaciones fáciles y sencillas que cierran también en el discurso. El problema es algo más complejo. Mas pudo abrir esa vía soberanista porque en Cataluña tenía apoyos, unos apoyos crecientes y que en un momento de crisis de gobierno permitieron al presidente Mas desviar el discurso hacia una cuestión emocional porque lo que empezó a discutir fue sobre el derecho a decidir, no sobre cuestiones políticas tangibles. De esta manera lo que era Ciu, que posteriormente se disolvió de la mano de Mas, inició el camino de soberanismo. Inició una hoja de ruta en la que fiaba todo al proyecto político del soberanismo y se planteó las elecciones del 25N del 2012 como una especie de plebiscito en lo que después se iba a convertir en toda una tradición. A partir de este, ¿qué es lo que se iba a convertir luego en toda una tradición? A partir de este momento, las elecciones que se celebrasen en Cataluña iban a ser una especie de votación a favor o en contra de la independencia. Y como una especie de tradición, los resultados no contentarían a nadie y mostrarían una sociedad catalana mucho más plural que la polarización que nos querían hacer ver. Como decía, los discursos sencillos construidos sobre la base de buenos y malos es muy reconfortante, pero normalmente no explica la complejidad de la realidad. Así ocurre con la sociedad catalana, que no se divide exactamente entre independentistas y centralistas, sino que dentro de este marco se marcan múltiples posiciones como la que exige el derecho a decidir, sea lo que sea esto, incluso los que ven con hastío todo este proceso. Esto es lo que lleva al siguiente paso en el proceso, la consulta del 9N en 2013. más no había conseguido los resultados esperados este 25N en las elecciones y esto le exigía llegar a pactos con otras fuerzas políticas desde una posición maximalista como era el proceso soberanista. El acuerdo con el PSC, el Partido Socialista Catalán, era imposible y con RC corría el riesgo, como después se confirmó, de pactar con quien iba a ser competidor directo electoralmente. Como decíamos al principio, Mas no inicia esta vía política como una especie de mesías, sino porque en la sociedad civil existe un apoyo a esta idea. Una sociedad civil de la que se busca el apoyo desde diferentes opciones políticas, CIU, RC y unas incipientes CUP. En este punto iban a comenzar las tensiones por la declaración soberanista en el Parlamento, iniciada por Mas y Junqueras, y que iba a hacer que el PSC, de tradición federalista, titubease y sufriese mu muchas presiones por parte del PSOE. Sin embargo, debemos recordar que el PSC y el PSOE no son estrictamente el mismo partido, aunque tampoco son estrictamente partidos diferentes. Se pasaba del derecho de autodeterminación a la soberanía. Y este hecho no solo iba a provocar tensiones en el PSC, sino que iniciaría tensiones internas dentro de CIU, una coalición de partidos nacionalistas de centro-derecha. Los unionistas, encabezados por Durán y Lleida, iniciaban un camino que culminaría en la separación de los convergentes, encabezados por MAS. Por otra parte, desde el inicio... Desde el gobierno central también se avivaba la tensión y se incedía en ese discurso de bloques. Se iniciaba otra tradición, llevar todas las propuestas soberanistas al Tribunal Constitucional y se iniciaban ciertas presiones en el órgano del Poder Judicial. El fiscal general Torres Dulce destituye al fiscal jefe de Cataluña por mostrarse abierto a la posibilidad de una consulta en Cataluña. Además, un poco más adelante se abriría expediente a Xavier Vidal Folch, el magistrado que encabezaría la redacción de una posible constitución catalana. De este modo se llega a 9N. Con muchas tensiones políticas y sociales, el gobierno catalán inmerso en el proceso soberanista sigue realizando recortes y una, y una parte importante de la sociedad que pudiera apoyar el proceso soberanista ve de forma inquietante que lo dirija precisamente más. Por otro lado, mucha gente, aunque incómoda en el encaje territorial que plantea el Estado español, también ve de forma crítica la dirección de todo este proceso. Esto explicará el ascenso posterior de partidos como la CUP y en Común Podem. Los dirigentes de este proceso tienen claro en este punto y saben que deben dar un paso al lado deben dejar a las organizaciones sociales el protagonismo. Esto se significará en las diadas, que a partir del 2013 se toman también como plebiscitos en las calles o pulsos. Ya no sé cuántos van de estos. Sobre la fuerza social del proceso. En este punto comienza a tener protagonismo la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, y la convocatoria a la vía catalana en la diada de 2013. En est de este modo llegamos al 9N, una consulta donde se pregunta a los catalanes quiere que Cataluña sea un estado un estado y si es así quiere que sea un estado independiente. Todo lo que pasará a lo largo de este año visto con un poco de perspectiva Respondo un poco a esos guiones cómicos basados en el exceso verbal. A lo largo de, del año, desde que se anunció la consulta hasta que se realizó, se oyen comparaciones al proceso catalán con la Revolución Pacífica de Gandhi, se dijo que las grandes empresas afincadas en Cataluña estaban cambiando sus sedes fiscales por temor a una posible salida de Cataluña de la Unión Europea, o incluso una lucha diplomática entre el gobierno central y el de la Generalitat en la búsqueda de apoyos en el extranjero. Mientras tanto, continúan recortes y el apoyo al gobierno a más se debilita, no por el proceso, sino por la gestión. Además, y de forma simultánea, se lanzan otros referéndums realizados en el exterior, como es el caso de Quebec en Canadá y el de Escocia en el Reino Unido. Por aquel entonces aparece un titular maravilloso que dice algo así como «Cataluña no es Escocia, igual que Irlanda del Norte no es Gibraltar». Todo un programa de barrio sésamo político. Y el 9N se acerca y se va cobrando diferentes víctimas. El PSC, que no ha sido capaz de establecer un discurso propio y que desde su base se muestra dividido ante la consulta, pues eh, ve como el PSC, su ve como su dirigente, Pere Navarro, presenta su dimisión. CIU se desintegra definitivamente ante la dimisión de Durán y Lleida. Y estalla el caso Puyol. Que estaba ya latente. Sus hijos están cercados por diferentes casos de corrupción, pero en junio de 2014 se autoinculpa de poseer una herencia en Suiza no regularizada. Esto abre otra tradición, ya no sé cuántas llevamos. La de que cada vez que se da un paso en el proceso se desata un caso de corrupción. O es al revés. Bien, pues el ambiente tenso, se, con este ambiente tenso se vota en el 9N. Votó algo, más, ...votó algo menos del 40% de la población convocada y ganó la independencia de Cataluña con un 80,7% de los datos. Esto significa pues que todos quedaron descontentamente contentos. Por un lado, es normal que una consulta no avalada por el conjunto del Estado, sin un censo oficial y atacada por numerosas trabas... ...que se le había puesto no fuera multitudinaria, aunque en este contexto de cierta excepcionalidad legal se puede considerar bastante concurrida. Sin embargo, el escaso dato de participación permitía al gobierno central y a los partidos que no abogaban por la consulta sacar pecho. Aunque en el fondo de su ser sabían que ese 80,7% era un dato que ponía encima de la mesa la realidad de un problema territorial... Por otro lado, los partidos y organizaciones sociales que habían apoyado el proceso podían sacar pecho por el porcentaje obtenido, aunque en el fondo de su ser sabían, tenían algo de, de amargor, porque no habían sido capaces de movilizar a más personas. Además, después del lenguaje heroico que habían empleado, pasa un poco como con el fútbol. No puedes tener dos partidos, incluso cuatro partidos del siglo cada temporada. De la misma manera, no puedes tener dos o tres momentos cúlmenes de la historia de la nación al año. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues todo sigue bastante igual. Desde el gobierno central se continúa la política de judi judicialización... ...del proceso y desde el independentismo se continúa con el lenguaje épico y heroico... ...para recordarse el recibimiento de además en el Tribunal Superior de Justicia Catalana... ...con todos los alcaldes levantando los bastones de mando... ...aunque hay que decir que luego las declaraciones en el juicio fueron menos épicas. El 9N terminó y como nadie había quedado contento se inician las presiones... ...para convocar nuevas elecciones que se celebrarían en 2015 y se inicia de esta manera la construcción de una lista única soberanista, que, como veremos, tendrá dificultades para formarse. Finalmente se convocan elecciones el 27S con algunas críticas por la cercanía de la diada, que, como ya hemos dicho, se había convertido en una de esas citas históricas anuales. El problema es que el proceso había generado una gran polarización política entre soberanistas y no soberanistas, lo que había hecho surgir a otras opciones por las rendijas que habían dejado. Por un lado, la CUP se presentaban como garantes del proceso soberanista, pero con un discurso crítico con los recortes de más. Podemos ocupaba un espacio que había dejado el PSC en el que se abogaba por una reforma que diese cabida a Cataluña, pero defendiendo el derecho a decidir, sea nuevamente esto lo que sea. Y, por otro lado, Ciudadanos irrumpe con un discurso que acapara a los votantes del soberanismo, fundamentalmente del PP, aunque algunos descontentos del PSC. La cuestión es que el 27S, como venía siendo tradición, convirtió el Congreso catalán en un galimatías político donde Junts Pelsi no conseguía mayoría absoluta, necesita el apoyo de las CUP, que no estaba dispuesta a darlo a cambio de nada y exige, entre otras cuestiones, la cabeza de más. Pero el Poder Judicial reaviva también la brasa del 9S, del 9N, perdón, al judicializar nuevamente, con imputaciones a más, a funcionarios participantes y demás, haciendo que estos pudiesen ahondar en un discurso épico y de fin de época. Y entre el juicio 9-N, el juicio Sapuyol, se reabre el debate por un posible referéndum. El 9-N había sido una consulta, mejor pactado pero si no es pactado de forma unilateral. El gobierno central no quiere discutir sobre este tema y siempre ha puesto encima de la mesa que una posible consulta que afecte a la integridad nacional debe ser refrendado por todo el Estado, algo a lo que los soberanistas no están de acuerdo. Y de esta manera se abre otro proceso como el 9N, con posiciones enconadas y con ese discurso épico y beligerante. Muchas gracias a todos.
0: Antes de dar paso a mi intervención, os tengo que contar una cosilla, y es que tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM. Se trata de Eureka, un programa quincenal presentado por Fran Molina, en el que hablaremos sobre innovación y nuevos productos, tratando de mostrar algunos aspectos interesantes y curiosos sobre los mismos. Ya podéis encontrar en iTunes y el resto de aplicaciones el primer episodio dedicado al autogiro de Juan de la Cierva. Todo esto y mucho más aquí, en Emilcar.fm. No paramos de crecer, la verdad es que es increíble, ¿eh? Antes de que vayáis como locos a escuchar el podcast de Fran Molina, que está muy bien, os voy a contar lo que os traigo esta semana. 9 de la mañana, miércoles 15 de junio de 1977, la ciudadanía española, quinientos y 23.583.762, según el censo, estaban llamados a hacer historia. Cuarenta años han pasado de esas elecciones democráticas que marcarían un antes y un después en nuestra historia. Cuarenta años! ¿Cómo pasa el tiempo?, y al mismo tiempo, ¿qué poco ha pasado? Bueno, no voy a ponerme relativista, porque eso lo podemos dejar para cualquier podcast de ciencia, pero es cierto que desde entonces han pasado muchas cosas y otras parece que no se cambian tanto. Yo no había nacido todavía por aquel entonces. Como se suele decir, no estaba ni pensado. Si me lo permitís, os voy a contar una pequeña aportación personal. Y es que yo aprendí de mi abuelo Manuel lo que era eso de la democracia. Él había sido chofer y ayudante de intendencia durante la guerra civil en el bando de Franco. Siempre me decía que a él no le gustaba aquello, ni Franco, ni Los Rojos, ni La Guerra, que no lo entendía. Él decía que había tenido suerte incluso, porque el hecho de saber leer y escribir fue por lo que le cogieron para Intendencia y Chófer. Me decía que aquello era horrible, y que por muy mal que fueran las cosas ahora, esto hace unos quince años cuando tenía esta conversación con él, siempre sería mil veces mejor que una dictadura. Que poder elegir hacía que las personas fueran protagonistas de la sociedad, y eso nos hacía ser eso, una sociedad. Yo tenía unos dieciséis o 17 años cuando me contaba estas cosas, dándonos algunos paseos. «Sea lo que sea el futuro, que sea tu elección», me decía. «Si es así, será tuyo». Mi abuelo Manuel era una gran persona. Vamos a ir un poco al origen. «Democracia», según la RAE. Según la RAE, leemos «Primero, forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos». «Segundo, es una forma de gobierno». Tercero, doctrina política según la cual la, soberana, la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. Cuarto, dice, forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales con independencia de etnia, sexos, credos religiosos, etc. Quinto, participación de todos los miembros de un grupo o una asociación en toma de decisiones. Yo he vivido en democracia y recuerdo que me estrené con esto de una manera bastante graciosa y es que hubo que repetir una, las elecciones en la Comunidad de Madrid ya que hubo una serie de cositas raras y recuerdo que yo ya entraba en el censo porque estas elecciones se produjeron en septiembre y yo nací en junio, entonces pues yo ya entraba, ya cumplía los 18. Mirad, ahora que no estaba en el guión, pero os lo lanzo, ¿qué os parece si, si, os, si os apetece compartir con nosotros en Trending cómo fue vuestra primera experiencia votando en, en unas elecciones, ya fuera municipales o lo que os apetezca? Venga, dejadme los comentarios si queréis en emilcar.fm barra trending. Al leer sobre el tema, uno ve que se repiten muchas palabras, o bueno, algunas realmente. Fiesta, respeto, opiniones, eran algunas de las que destacaban. Y más que palabras, eran conceptos que también aparecían muy a menudo, que era trabajo y sobre todo la palabra compromiso. Compromiso por hacer que algo fuera real y que no hubiera marcha atrás. Vamos a ver las características de aquel gran momento, de aquel 15 de junio de 1977. Lo primero, recordad que dije que había sido miércoles, y es que hasta 1986 no se pasaría lo que estamos acostumbrados ahora, que las elecciones se hagan en domingo. Tenías que tener 21 años. Esto lo he buscado dos o tres veces porque me ha parecido muy curioso y no quería dar un dato erróneo, pero sí, tenías que tener 18 años. Hubo que hacer una campaña de aprendizaje en los medios para explicar el procedimiento, pues dónde iba cada papeleta y cosas así. Eso me ha llamado mucho la atención. Se habilitaron 42.000 colegios electorales y hubo muchísimas colas. Fue un día muy largo ya que faltaban urnas. Esto de que faltaban urnas ahora resulta casi paradójico se elegían 350 diputados y 207 senadores, de los cuales 165 fueron para UCD, el ganador, 118 para el PSOE y 20 para el Partido Comunista. Los resultados oficiales tardaron bastante en anunciarse, y es que hubo problemas con actas que no eran elegibles, fallos por aquí, errores de coteo... Bueno, propio de la inexperiencia, ¿no? No sé, al caminar se aprende caminando. Un dato curioso es que el 53% del electorado eran mujeres, aunque los medios preveían que su participación fuera menor. Y hablando de eso, la participación fue del 78,83%. Mirar, si lo comparamos con las últimas elecciones generales que se produjeron en 2016, hubo una participación del 66,48%. Teniendo en cuenta la diferencia de población, bueno, yo creo que es un dato a tener en cuenta. En Twitter el hashtag, que evidentemente fue trending topic, fue eh, 40 años de democracia. Bueno, vamos a ver. Eh, he cogido solo dos o tres tweets porque si no iba a ser un poco complicado. Retro 80 decía 40 años, hoy de las primeras elecciones democráticas en España. Ganó Dolfo Suárez, aunque al final ganamos todos. Perdón, vencimos todos. Dani Ruiz 03 decía 40 años de democracia si seguimos con monarquía impuesta, financiando iglesia, educación segregada, ley mordaza y sin juzgar al franquismo. Bueno, un poco de humor. El padre Coraje tuiteaba, ¿recordáis cuando votaban al tonto de la clase para delegado? Podéis dejar de hacerlo, que se nos ha ido de las manos. 40 años de democracia. Como os decía, podríamos estar recitando tweets hasta que Spreaker nos echara de los servidores. Como siempre, Twitter campo de muchas opiniones, mucho sarcasmo, humor, denuncia, de todo. Eso es Twitter. ¿Os lo imagináis en el 77? Habría sido digno de ver. Incluso el periódico La Razón había hecho una cosa un tanto extraña, la verdad. Encargó un estudio sobre si aquellas elecciones se hubieran celebrado hoy, pero manteniendo a aquellos candidatos. Y los resultados eran más o menos así. Habría ganado Alianza Popular, el PSOE habría obtenido más escaños que entonces, UCD, que había sido la ganadora, se quedaba solo con 52 escaños, y el Partido Comunista, perdón, comunista doblaba los 20 y se quedaría incluso en 44. Bueno, seguro que nuestra democracia no es perfecta. Pero que lo es. La vida de la sociedad han cambiado mucho en 40 años, con ella la clase política, y nuestra democracia está pasando por un momento un poco... raro. Ojalá esta sociedad española aprenda de su pasado, mire al futuro y construya un presente para todos. Bueno, ya es el momento de despedir este decimoprimer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, muy importantes y, como siempre digo, muy gratificantes. Un saludo y hasta la semana que viene.